0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Interpretation der maximalen Verschuldungskapazität, Teil 2 ich finde es immer wieder klasse, dass Sie auch diesen Beitrag anhören, wieder dabei sind und das nach so langer Zeit. Ich habe nicht genau geguckt. Mittlerweile haben wir etwa 170 Podcast-Beiträge veröffentlicht und die Fangemeinde steigt von Mal zu Mal. Tut gut, Motivation ist auch ein großer Faktor, übrigens auch bei Unternehmensberater. Im ersten Blog sprach ich über die Hintergründe, das heißt die Idee hinter der maximalen Verschuldungskapazität. Ich führte aus dass sich letztendlich um eine modifizierte Betrachtung des dynamischen Verschuldungsgrades handelt. Wir kamen dann auf das Thema Cashflow und ich führte aus, dass dieser Cashflow grundsätzlich zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten verwendet werden kann. Aber da natürlich nur einige andere Positionen auch zu begleichen sind, steht der Cashflow natürlich nicht in voller Höhe zur Verfügung. Genau hier, an diesem zweiten Schritt, wird eine standardisierte Kapitaldienstgrenze vermittelt, in der einige Positionen korrigiert werden. Welche das sind? Nun ja, die wesentlichen, die Entnahmen, das gilt insbesondere für die Rechtsform der Personengesellschaft, die Ausschüttung, das ist praktisch das Pendant bei einer Kapitalgesellschaft und natürlich noch die sogenannten EE-Steuern, das heißt Steuern von Einkommen und Ertrag, also primär die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Diese Kapitaldienstgrenze, also Cashflow minus Entnahme minus Ausschüttung minus EE-Steuern gleich Kapitaldienstgrenze, diese Kapitaldienstgrenze gibt nun betriebswirtschaftlich genau den Betrag an Kapitaldienst an, der rechnerisch auf Basis der Ertragslage maximal vom Unternehmen getragen werden kann. Sie konnten diesen Ausführungen bisher folgen? Super. Übrigens sollte das nicht der Fall sein, kein Problem. Wir haben auch mal einen Beitrag alleine zur Kapitaldienstfähigkeitsberechnung gemacht. Schauen Sie einfach mal in Podcast oder Blogbeiträgen rein. Sie werden ihn garantiert schnell finden. Wie kommen wir nun von der Kapitaldienstgrenze zur maximalen Verschuldungskapazität? Ehe wir diese Frage beantworten, möchte ich zunächst einmal einige Prämissen kurz erläutern und auch einige Begriffe noch mal klären. Als Kapitaldienst wird die regelmäßig aufzubringende Summe aus Zinsaufwendung und Tilgung verstanden. Gehen wir im Folgenden einmal davon aus, dass der Kapitaldienst ausschließlich aus Tilgung besteht, also wir gar keine Zinsen äh, bezahlen, gleichen müssen. Wenn man sich übrigens das Zinsniveau seit Jahren so anguckt, dann kommt man fast auf den äh, Trichter, dass diese Prämisse gar nicht mal so weltfirm ist. Die Bilanzauswertungssysteme setzen nun eine zweite Prämisse es wird nämlich davon ausgegangen, dass diese Kapitaldienstgrenze, die sich rechnerisch für ein Wirtschaftsjahr ergibt, auch in den nächsten sieben oder je nach Horizont nächsten 15 Wirtschaftsjahren unverändert bleibt. Tja, ähm, ganz ehrlich, über die Trefferquote dieser Prämisse mit der Realität brauchen wir uns hier vermutlich auch nicht zu unterhalten. Aber ganz ehrlich, was wäre denn die Alternative hierzu? Eigentlich müsste jedes Unternehmen für einen Zeitraum von beispielsweise sieben oder 15 Jahre eine entsprechende Ertragsplanung pro Jahr aufstellen, aus dieser Ertragsplanung pro Jahr dann den Cashflow ableiten und das Ganze könnte man dann zu einer Verrechnung oder Berechnung verwenden. Ähm, tja, sowas mag sich vielleicht noch für ein Unternehmen realisieren lassen, aber für eine standardisierte Bilanzauswertung bei einer Bank ist ein solches Vorgehen schlicht nicht darstellbar. Fassen wir einmal zusammen. Unter den gesetzten Prämissen, keine Zinsen, unveränderter Cashflow in den nächsten x Jahren, drängt sich zunächst eine folgende simple Betrachtung auf. Die maximale Verschuldungskapazität dürfte doch eigentlich nichts anderes sein als die Kapitalgrenze, oder Kapitaldienstgrenze genauer gesagt, mal x Jahre. Also nur ein Produkt aus zwei Positionen. Diese pragmatische Betrachtung, die wir gerade angestellt haben, hat zwar durchaus Charme, aber sind nicht bei steigendem Planungshorizont in der Zukunft auch erhöhte Unsicherheitsfaktoren zu berücksichtigen, die die Wertigkeit eines Cashflows von beispielsweise sieben Jahren von der Wertigkeit eines Cashflows von heute unterscheidet? Klar, muss doch sein. Denn ganz ehrlich, die Unsicherheit mit zunehmendem Planungshorizont steigt ja auch. Also, der Cashflow heute ist mit Sicherheit anders zu bewerten, wie der Cashflow in x Jahren. Für die Profis unter Ihnen, die Zeitkomponente das heißt, der unterschiedliche zeitliche Anfall von Cashflow-Strömen jeweils am Ende eines Planjahres wird in der Kanzler Verschuldungskapazität natürlich sehr wohl berücksichtigt. Und zwar, dies geschieht durch die Barwertbetrachtung. Barwert, bei dem einen oder anderen wird es jetzt klingeln. So gesehen stellt die Verschuldungskapazität eigentlich nichts anderes dar, als die Kapitalwertmethode die viele von Ihnen als eine Möglichkeit Investitionsrechnen oder als ein Investitionsrechenverfahren, in dem Fall der dynamischen Verfahren, durchaus kennen. Die abgezinsten Cashflow-Ströme der Perioden, also je nachdem, welchen Zeitraum Sie nehmen wollen, bei sieben Jahren dann der ersten sieben Perioden, bei 15 Jahren, naja, entsprechend der, der ersten 15 Perioden, ergeben folglich eine erheblich geringere Verschuldungskapazität als wenn man einfach einen Cashflow mal Faktor 7 oder mal Faktor 15 multiplizieren würde, denn dann wäre ja dieses Thema der, der Zeit, Zeitkomponente gar nicht in der Betrachtung drin. Halten wir mal fest, durch die Barwertbetrachtung wird ein Teil, der mit zu dem Planungshorizont sicherlich größer werdenden Unsicherheitsfaktoren finanzmathematisch sehr wohl berücksichtigt. Ahnen Sie nun, wo das Problem liegen könnte? Na, wirklich? Ja, der eine Sicherheit schon, der andere vermutlich nein. Klar, Die ist eines die Annahme, sieben Jahre einfach hochzurechnen, 15 Jahre. Das zweite ist aber die Frage, welchen Zinsfuß nehme ich denn? Also die Frage des Abzinsungsfaktors. Es gilt, wie immer in der Finanzmathematik, je höher der Zinssatz ist, desto geringer ist der Barwert und damit natürlich auch die maximale Verschuldungskapazität. Drehen Sie den Satz rum, Je geringer der Zinssatz ist, umso höher ist der maximale Barwert und damit die maximale Verschuldungskapazität. Wenn Sie also rechnerisch für Ihre Auswertung eine hohe Verschuldungskapazität haben wollen, ganz einfach, dann müssen Sie nur in Ihren elektronischen Bilanzanalyse-Systemen einen geringen Zinssatz hinterlegen. Sie sehen, wie immer, jedes System ist manipulierbar. Oder, wie heißt es so schön, traue, nicht oder traue nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Nach unserem Kenntnisstand ist im bilanzanalyse system in der Sparkassorganisation, das ist diese Ebel-Auswertung, ein Diskontierungszinssatz von 7% standardmäßig hinterlegt. Lassen Sie uns einmal festhalten, je höher die rechnerische Verschuldungskapazität eines Unternehmens ist, desto mehr Bankverbindlichkeiten können theoretisch aufgenommen werden und vor allen Dingen im Zeitraum auch bedient werden. Richtig spannend, meine Damen und Herren, wird es natürlich erst dann, wenn Sie diesen rechnerischen Wert auch mit der tatsächlichen Bankverschuldung des Unternehmens vergleichen. Wie das funktioniert und wie man diesen Koeffizienten interpretieren kann, erläutere ich Ihnen gerne, aber im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.scharf-office.de